0: Dobrý den a vítejte u nového Focus podcastu z městrovství světa v atletice. Dneska si probereme dopolední vlog soutěží, ale podíváme se i do zákulisí šampionátu. Na to všechno vítám do Budapešti, přímo do Budapešti, dva speciální hosty. Je to reporterka Žaneta Peřinová a komentátor David Lukšů. Ahoj, vítám vás. Ahoj. Ahoj. A od mikrofonu zdraví. Vojta Jírovec. Asi můžeme začít velmi pozitivní zprávou z dnešního dopoledne. To se určitě dá vztáhnout na Ondřeje Macíka, jeho postup do semifinále na dvoustovce. Já jsem se trošku bál, že ho ten Liles, který vlastně startoval vedle ně v té dráze, trošku rozhodí a dopadne to špatně, ale opak byl pravdou. Tak jak velký úspěch to je? Roste nám tady další jako velký nějaký sprinterský talent v něm?
1: Já to začíní. <laughs>
2: Tak já doufám, že roste velký talent, tak ono je samozřejmě velkým úspěchem to, že v semifinále se představí pouze čtyři evropští sprinteři a Ondřej Macík je jedním z nich a ještě přitom, když debituje na mistrovství světa, což je samozřejmě pro každého závodníka strašně těžký, projít si tím tlakem, očekáváním, a vším. Takže já si myslím, že on to zvládl skvěle. Je výborné, že zaběhl čas, který je jen o setinu horší, než je jeho český rekord. Vypadá to, že ta forma mu drží, co, co měl už na mistrovství České republiky. a Budeme doufat, že třeba ještě ten národní rekord stlačí o pár setinek níž.
1: Já mám pocit, že, že mu nikdo neřekl, že už není v táboře, ale že závodí na mistrovství světa. Vypadal úžasně uvolněně. Tak na mě působil. Zcela v klidu předvedl to, co umí, to, to, na co má, což u našich atletů vždycky není tedy jako ten příklad, který se nakonec podaří na vrcholné akci nepředvést.
2: A já ještě možná, to doplním jenom, jak ty si říkal, že běžel uh, se světovým rekordmanem Noahem Lilesem, tak on čekal samozřejmě, že dostane asi docela uh, od něj klepec, ale říkal, že když po 50 metrech ho ještě před sebou neviděl, takže se říkal, to prostě je dobré a bylo to dobré.
0: No, Lajos možná se s tím světovým rekordmanem skutečně stane na té dvoustovce, pokud splní uh, ty svoje uh, velké plány, že, jak mluvil o tom, že by chtěl běžet 19.10. Uh, ale když si mluvil ještě o tom, jak Ondřej Macík působil v těch rozhovorech, tak uh, já jsem měl pocit takové strašné jako skromnosti, nebo jak on vlastně mluvil o tom, jak to byla se vlastně potkat s, uh, s Lajosem vlastně vedle sebe na tom startu, tak to na mě působilo vlastně strašně hezky. Jaký on vlastně jako člověk, pokud to můžeš posoudit třeba z těch rozhovorů, co se s ním vedla.
2: Hmm. Já jsem s ním bohužel zatím ještě tolik rozhovorů hmm. nevedla, ale myslím si, že u něj je vidět ta pokora. Prostě dostal se mezi hvězdy, váží si toho a vlastně přistupuje s tím tak, že, že on zatím má před sebou budoucnost, ale zatím uh, nemá tak dobré výsledky na té světové úrovni nebo evropské úrovni, jako mají oni. Takže on k ním vzhlíží, vlastně říkal, že se od nich chce učit,
0: hmm. což
2: je prostě taky skvělé, že, že nepřijede lapec chlapec České republiky, který si myslí prostě, že je že jednoznačně porazí a myslím si, že tohle je cesta.
0: Měl jsem z toho vlastně úplně stejný pocit. On vlastně o něm se ještě dá říct, že se připravuje, řekl jich, trošku netradičně, vlastně pod trenérem Edi, Evy Elamčikové, což možná není úplně jako ta nejvíc mainstreamová cesta, když to takhle řeknu, ale evidentně jako
1: funguje mu to. Já si tato. myslím, že se od Evy určitě naučil takový ten přístup, že si z toho nedělá hlavu, že hmm. nepropadá panice. Eva častokrát právě dosáhla na své největší úspěchy díky tomu, že byla v hlavě nejsilnější vlastnější než ty soupeřky, a eh, dnes to tak vypadalo. Bylo to nádherně uvolněné a vlastně suverénní na to, že to byl skutečně první start na mistrovství světa.
2: Hmm. A hlavně eh, ten jeho trenér, to je atletický trenér, protože tam trénuje Eva Adamčiková, tak ona u něj vlastně eh, absolvuje takovou tu koneční přípravu atletickou, kterou samozřejmě také potřebuje. Takže rozhodně třeba se nejedná o snowboardového trenera.
0: Jak jsem trošku popletl, tak možná netradiční Eva Ramčiková, ale každopádně přejeme Ondřevi Macíkovi, aby se mu dařilo i dál v těch dalších fázích, což vlastně finále na programu zítra, pokud se nepletu. No, postupuje i Radek Juška, to výkonem 810 cm, no ale co to tam bylo s tím jeho druhým pokusem, ona údajně jim nefungovala kamera, ale ta situace byla dost taková zmatená, bych řekl.
1: Ano, dnes ta technika je často rozhodující a vlastně ten odrazy měří se už pomocí kamer, pomocí techniky, technologie, která když vypoví službu, tak zkrátka nastala ta situace, že Radek dostal extra pokus. A to byla, to byla taková rozcestí, na kterém Radek stál a mohl se vydat napravo nebo nalevo, buď to, to využít jako dobrou příležitost, k tomu být ještě lepší, anebo... Být nervózní a nevyužít to. A naštěstí pro Radka platila ta první varianta a já jsem hrozně rád, protože Radkovi jsem to moc přál. Už v loni byl skvěle natrénovaný, připravený na Mistrovství světa v Eugene. Parametry v tréninku i v průběhu celé sezony naznačovaly, že by mohl udělat dobrý výsledek, ale nevyšlo to v kvalifikaci. Ale dnes si myslím, že Radek ukázal, že je velký bojovník a že. Ten prostor mezi ušima, jak říká trenér Josef Karas, dneska zafungoval a že tam je to správně nastaveno všechno.
0: Ten, jak říkáš, no, tam to mohlo, ho to mohlo vlastně úplně rozhodit, spíš to, ale spíš to jako působilo, že ho to nakoplo a tak jako naštvalo zdravě a vlastně šel na ten pokus netka bez nějaké větší pauzy, což jak jsem s ním potom četl rozhovor, tak možná vlastně nakonec preferoval, že nemusel čekat nějakou delší dobu a, a bylo z toho těch vlastně 8-10 cm, ten poslední pokus vlastně potom vynechával, už mu to vlastně bylo celkem jasné, že by to na ten postup mělo, mělo stačit.
1: Byla tam ještě řada závodníků, kteří by teoreticky se před ním mohli dostat, ale dobře to se svým trenérem vypočítali a asi si uvědomili, že ten den už ty tři pokusy byly až dost a že by pravděpodobně už dál třeba nedoletěl a těch 810 to i podle letošních tabulek byl výkon, který byl velice nadějný.
0: Vlastně v tom dálkařském sektoru bylo několik výkonů dost dalekých, což mě vlastně překvapilo na to, že to byla kvalifikace. Vypovídá to něco o tom, jak bude to finále, nebo to prostě jsou dva rozdílné závody a někdo ulítne tady někdo, někdo v tom finále, nedá se z toho moc co vyvozovat?
1: Já si myslím, že se může z toho vyvozovat ledacos a že nás čeká letecký den ve finále. Nazvali mhm. se Jamajčaní. Tento oblu měl problémy, stejně jako většinou při svých startech na mistrovství světa se objevila nějaká překážka, kterou musel zdolávat. A tak se těším na to, jaký ohňostroj bude ve finále, protože tam je řada skvělých dálkařů a kvalifikaci ukázala, že jsou připraveni a že jsou schopni létat opravdu daleko. Je tam nakonec i Číňan, který se na poslední chvíli zachránil, obhájce titulu mistra světa, který už pra- prakticky se loučil s tou finálovou jedinou. A je tam Radek Jůžka, tak uvidíme, co z toho nakonec zejde, ale já se na to moc těším. Co ty ženete?
2: Já se taky těším. Já jsem mu každopádně mluvila s Řekem glem i v mikzóně. Ptala jsem se ho na tu kvalifikaci, jestli vůbec čekal, že bude muset absolvovat tři pokusy, tak říkal, že ne. Že čekal, že po prvním pokusu odejde ze sektoru. Ale každopádně za ten výkon, který ve třetím pokusu potom předvedl, tak je rád a říkal, že to naznačuje, že formu má. Jemu vlastně chybí jediné zlato ve sbírce a to je právě zlato z mistrovství světa. A říkal, že je hladový po tom, aby ho právě tady v Budapešti získal. Nicméně říkal, nebo mluvil o tom, že vlastně ve finále je 12 kluků a že každý z nich může vyhrát. Takže nevím, jestli to může znamenat, že se bojí razkajůvky. Tak byli bychom za to rádi.
1: Já si myslím, že tam znovu bude vyset ve vzduchu eh, výkon okolo 8.50, možná delší, takže pokud by Radek takhle zareagoval, tak by všichni radšení. to by byl úžasný okamžik, ale nepředbíhejme, já si myslím, že skutečně kvalita tam je, a to ještě spousta skvělých dálkařů neprošla dál, neprošla vůbec do toho finálového složení, takže můžeme být pišní už jenom na to, jak Radek zareagoval a jak si vedl, a nejen že se spokojí s tou finalovou účastí, ale pokusí se i vylepšit svoje vystoupení. Dostat se třeba do užší finále. To by byl skvělý výsledek.
0: Bohužel, v oštěpu to taková sláva nebyla, že vlastně žádná z českých závodnic nepostoupila. Navíc jediná Nikola Tabačková přehodila vůbec teda 55 metrů. Já jsem pak poslouchal viděl ten rozhovor s Nikolou Ogrodníkovou, kterou, který se dělal vlastně taj to. Tam působila jako hodně dole, Řekla, bylo to hrozný, když to budu citovat. Vlastně ale po těch zdravotních problémech, který ona měla, tak mě to až takové jako velké překvapení nepřišlo. No, to mě to jako, že se na to dá pouzovka jako vymluvit, protože těch problémů bylo skutečně dost a asi tam byla v ve zdravotní kondici, která měla k té ideální, ideální daleko.
2: No je to pravda, ale Nikola je také o která už v kariéře hodila 67 metrů. Hmm. A já si myslím, že pokud závodník ví, že to ví v jeho silách, tak potom vždycky usiluje o Nějaký takový výkon. A samozřejmě to zranění mezižeberních svalů bylo nepříjemné, ale já jsem před 14 dny byla na jejich tréninku, kde Honza železný říkal, že zrovna ten den byl celkem spokojen s technikou. Že sice každý pokus u Nikoli je jiný, ale že prostě ten jeden pokus by třeba mohl být. Takže já si myslím, že všichni doufali, nebo spíš věřili, že třeba ten jeden pokus jí tam uletí. No. Ale samozřejmě, ono, když to nejde celou sezonu, tak je to takové čekání na zázrak. Ne? Ano,
1: čekalo se na to, že se Nikola jedním podařeným hodem chytí, že se vrátí znovu na nějakou vlnu, která ji vynese k zajímavému výsledku. Ale bohužel ani Nikola, ani další české oštěpařky se nějak neurovaly z té letošní sezony, která nebyla vůbec vydařená a vlastně i tabulky, i ten žebříček hodnocení bodový, který, který tvoří světová atletika, je, ukazují obrázek, který vlastně odpovídá tomu, jak si české uštěpařky vedly, Možná, že v té kvalifikaci ještě zůstali za těmi svými pozicemi. Že se jim to opravdu nevydařilo.
2: A navíc tady Smula Irena Gellerová si před týdnem vlastně na tréninku podvrkla kotník a vlastně lékaři vůbec nedoporučovali start tady na šampionátu, ale ona prostě chtěla říkala, mistrovství světa je závod, který se nevzdává, nedostanu se po každé do takovéhleho závodu. Takže chtěla se ho zúčastnit. Nikolta Bačková se od, začátky, od začátku sezóny pere se zraněním kolena po sezóně, by měla absolvovat operaci. Takže i tohle to prostě hrálo proti.
0: Takže to byla nějaká sada faktorů, který letos teda nepřáli. Českým oštěpařkám doufujeme, že v té mužské kategorii to bude jiné. Tam vlastně máme naši největší medailovou naději Jakuba Vadlejcha, v jaké fazóně, v jaké formě
1: do Budapešti přijíždí, podle vás. Že ne to s ním natáčelo. Tak já se prostě... s ním taky
2: natáčela v Nimburce na posledním soustředění. No, já musím říct, že Kuba by měl být ve výborné formě. Mluvila jsem o něm i s Nikolou a ta říká, někdy se nedaří, tak se prostě nedaří. Když to, když ubovy se nedaří, tak každý jeho pokus letí téměř za 85 metrů. Takže to značí o jeho velké formě, o jeho pohodě, protože on absolvoval devět závodů, sedm z nich vyhrál, jednou byl druhý, jednou byl třetí, ta bilance je skvělá, vede světové tabulky a myslím si, že za ty poslední léta on se naučil i vlastně ustát ten tlak, protože ta očekávání od nás novinářů, od fanoušků jsou vždycky veliká a on už na posledních několik vrcholných akcí odjížděl s tím, že se říkalo, že Jakub Vadlejch je meda- medailová jistota. A asi není, není jednoduché s takovouhle nálepkou vůbec závodit, Nepořádat se s ní a on vlastně dokazuje, že to umí, takže si myslím, že vlastně to, že tady vlastně na něj bude tlak, toho nijak nezaskočí a dokáže se s tím pokrat.
1: Žaneta řekla správně, že se to na, musel naučit, protože byla doba, kdy jako, jich, jako velký favorit neuspěl v kvalifikacích, bylo jich hned několik. On na tu dobu velice nerad vzpomíná, když můj občas připomněli my nebo někteří jiní novináři, tak se trošku důrdí, ale v dobrém, protože už je opravdu jinde. Je to momentálně šampion, je to závodník, který dokáže nejen projít kvalifikací, ale reálně v každém závodě může usilovat o medaily. A je tady pořád před ním ta jedna velká vize dosáhnout na to velké vítězství. On vyhrál diamantovou ligu, ale na těch globálních akcích nebo na velkých šampionátech Evropa, svět, olympijské hry zlato neměl a nemá. A toho dál pohání a já věřím tomu, že i ten červíček v něm stále hlodá. A mně se na Jakubovi líbí, že se nebojí říct, co si myslí, že nebojí říct, ano, cítím se ve formě, že nehledá žádné aliby, neříká neutrální věty, uvidíme, jak to bude, jsou silní soupeři, dneska umí s oštěpem každý na světě, uvidíme, jak to bude, připravoval jsem se, co jsem udělal, co jsem mohl a tak dále, a tak dále. Tyhle ty věty zkrátka od Jakuba neuslyšíte. A prostě na ferovku řekne, myslím si, že jsem ve skvělé formě, přijedu sem, chce vyhrát. A že to prostě nevíde, nedá se nic dělat, ale víme, že Jakub proto udělá absolutní maximum a bude závodit jako jako muž, který už se to naučil a který prostě umí velké závody.
0: Na mě působí úplně stejně, takový jako zdravě zdravě sebevědomý, sebejistý v v tom dobrém slova smyslu, vyrovnaný, protože ty výkony jsou úžasné v letošní sezóně. Kdo si myslíte, že bude u jeho největší soupeři? Tam se určitě dá zmínit int Čopra, ale jsou tam nějací nějací další? Já bych si vsadil na Čopru, protože Čopra...
1: je, je také závodník pro velké chvíle. V Letošní sezóně byl zraněný, ale předtím házel skvěle, potom se uklidil do ústraní. Nevíme úplně jaké kondice, ale jak ho znám, tak si myslím, že když už jsem přijel z Indie, nebo když vážil cestu do Budapešti na mistrovství světa, že by jsem nejel jen tak se zúčastnit, ale určitě je připraven na další velké představení. Takže já bych čoporu pasoval jako asi největšího rivala Jakuba Vadlejcha, a kdybych měl vybrat někoho dalšího, tak bych ukázal Němce Juliana Webra, který Loni Jakubovi sebral titul mistra Evropy. Také je to závodník, který měl nějaký čas problém se popasovat s nervozitou nebo s očekáváními, byl až vlastně v tom druhém sledu za Fetrem, za Rellerem v německé reprezentaci. Ale v Loni v Měchově to prolomil, získal svoje zlato a myslím si, že bude nahecován také pro ten letošní šampionát.
0: Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Ještě pařské finály je v neděli, pokud se nepadne.
2: No, na závěr šampionátu.
0: No. Když teda už si přesuneme vlastně k vám, k vám osobně, jsme v polovině šampionátu, nebo vlastně možná už trošku v pol, za polovinou. Jak se vám zatím to mistrovství líbí? A kdybyste ho třeba měli srovnat s předchozími šampionáty, na kterých jste byli, tak jak by z toho to maďarské mistrovství vyšlo v tom srovnání?
2: tak z mého pohledu mě se šampionát líbí. Mně přijde, že tady všechno funguje. Atmosféra, atmosféra je super na stadionu. Chválí si ji. sportovci, chodí spousta lidí. Mám takový dojem, že je to prostě taková pozitivní atmosféra, příjemná. Takže z mého pohledu zatím to tady všechno funguje a a, a máme už i tu jednu medaily. Jsme
1: všichni klidnější.
2: Jasně.
1: v našem štábu, ale samozřejmě v české výpravě. Vlastně to, prostředí, to, taky, toho,
0: já, jenom to prostředí toho novýho, novýho stadionu, vlastně, který byl dokončený vlastně těsně před startem šampionátu nějaké dva měsíce, tak je to skutečně jako vymakaný a, a nový, dobrý, jo řeknu.
1: Stadion bych řekl, že je na 100%, dokončení to okolí je trošičku ještě nezáležitost, která se asi bude dotahovat, zejména parkoviště, různé příjezdové cesty, je tady ještě pár budov, které nestihli organizátoři nebo ten přípravný tým zbořit, takže je tady takový jako pohled do minulosti této celé průmyslové oblasti, ale to zázemí pro atlety, pro novináře, pro všechny účastníky šampionátu je skvělé. A já si myslím, že určitě patří k tomu nejlepšímu, co jsme mohli na šampionátech, který jsme se zúčastnili, jako prožívat a vidět. Stadion
0: asi teda je na jedničku, ale jak to vypadá přímo, přímo v Budapešti, protože někdy se říká, že ty šampionáty sice třeba z toho stadionu vypadají, že to tam je skvělá atmosféra, ale v tom samotném městě to skoro ani nepoznáte, tak jak je to, jak je to v Budapešti?
1: Já, nech, to... já nechám prostě, že netě, protože já jsem ještě v Budapešti, ne, ale jsem sice v Budapešti, ale neměl jsem čas zatím a do, a do pátého dne se nikde podívat, takže jsem pouze párkrát. Projel z našeho hotelu autem na stadion a tímto Jel jsem teda jednou tramvají, ale to bych nepočítal za nějaké velké objevování v Budapešti. Vidíme tady plagáty na ulicích, ta propagace je mnohonásobně lepší, než byla třeba v Kataru, kde mnozí katařané ani nevěděli, že se tam něco takového koná. Myslím si, že Maďaři žijí tou, touto akcí. Je to největší sportovní událost v historii Maďarska. Takže si myslím, že je to šampionát, který Maďarsko prožívá naplno a je to vidět.
2: Já jsem taky neměla moc příležitostí někam se podívat. Jednou jsme byli natáčet v centru města. Tam je taková celkem velká fanzóna a bylo tam docela dost lidí. Nevím, jestli to byli turisté, nevím, jestli to byli Maďaři ale bylo tam plno a ty lidi si to užívali, takže to, to je vlastně to jediné, co já jsem viděla mimo stadion, ale tam to prostě atletikou žilo.
0: Jestli se dá vlastně říct nějaký jako jedno negativum, za který teda organizatoři nemůžou, tak to jsou vysoké teploty. Někteří závodníci se na to docela stěžují. Vidíme tam ty bazénky, ve kterých se chladí nějaké ty chladící vesty. Přesouval se vlastně i ty rozběhy na 5000 metrů, vytvěrl jak moc velký, problém ty vysoké teploty jsou a pocitíte to třeba i vy sami při té práci, že to skutečně jako je hodně nepříjemné?
2: Tak pro mě to rozhodně nepříjemné není, protože já miluju vysoké teploty, miluju sluníčko, takže já si to užívám, ale vlastně užívám si to, že já jenom stojím a nemusím hmm. dělat vůbec nic. Těch atletů mi je trošičku líto, jak tam stojím v té zóně tak kolem nás třeba po rozbězích nebo po semifinále čtvrtky dost lidí skolabovalo. Jo, chvilinku stojí, pak najednou sednou, potřebujou let. Někteří se dají dohromady během pár minut. Pro některé z nich musí dorazit lékařský tým, takže pro mě to musí být jako velmi nepříjemné v tom závodit. Ale když jsme se třeba bavili o Jakubu tak ten vlastně říká, že tyhle ty vysoké teploty jemu vyloženě sedí, že se to užívá, že, že vlastně to tělo je prohřáté, takže ono to je disciplína od disciplíny.
1: Já když to se třeba z Dauha, kde bylo také vysoké horko, ale zároveň ještě k tomu blhkost, tak bych to řadil ještě dál, bylo to horší než tady. Tady je to takové suché horko. Pro nás jako pro novináře to takový problém není, tam snad jedině problém nastává, když přecházíme z klimatizovaných místností do toho horka a zase zpátky. Ale není to tak výrazné. Ty, ty rozdíly těch teplot nebo pocitově nejsou tak e, drastické, jako byly právě v Kataru. Tam to byl absolutní extrém. A e, tohle bych co se s tím stát ani nedá srovnávat. Je prostě horko. Pro nás v tom zázemí, naštěstí na stadion, nepraží většinou naplno e, nebo na naše pozice slunce. Takže se to dá, ale přece jenom se dělají určitá opatření. Třeba na dopolední blok hůze e, bude. Michal Dusík připraven v našem kampoundu, v naší vlastně budce, kde bude komentovat, protože tam je klimatizace, zatímco na stadion na naší pozici v tu chvíli bude naplno svítit slunce a tak se Michal ukryje před tím jeho žárem do chládku pěkně. Tak aspoň
0: dobrý, že má tohleto možnost. A když si změnil vlastně to doha, tak si vzpomínám ten maraton tehdy, že jo, což bylo skutečně jako extrémní. a uh, chodecké závody. Jo, mm-hmm. taky
1: byl no. absolutní... Jako, mm-hmm. Hmm.
2: Ale já musím říct, já jsem včera mluvila s Terezou Dorděkovou, která jde pěta třicítku chůze a s Mojirou Stjurtovou, která v sobotu poběží uh, maraton a musím říct, že děvčata se toho hodně obávají. Obě dvě spíše preferují chladnější po, počasí, deštivější, a tohleto hmm. jako mluvili, že, že už i v těch sedm, kde to má startovat, bude hodně velký vedro a samozřejmě moc dobře si uvědomují, že bude hůř a hůř.
1: No, v Kataru tam vlastně jezdila jedna sanitka za druhou a ty chodkyně na tom závodě jsme byli i osobně se podívat přímo prostoru cíle, odváželi. Tam to byl jeden kolaps za druhým. Myslím, že Aneška drahotovala okay. tehdy také, měla velké potíže. Uvidíme, jak to bude tentokrát. Myslím si, že to bude opravdu velmi těžké a doufáme, že všichni z toho odejdou zdraví.
0: Hmm. No a existuje tam nějaká, teď se tam jako trošku like, ale existuje nějaká třeba komise těch samotných atletů, která by řekla prostě za této teploty jako prostě startovat nebudeme, nebo prostě nějaký takový dle, jako hlas těch sportovců, že tohle to prostě není pro jejich zdraví jako
1: vhodný a dobrý? Já si myslím, že, že taková komise speciálně není, ale že organizátoři tohle sledují, mají samozřejmě hmm. lékařské odborníky, kteří nedovolí, aby se v těchto extrémních podmínkách konal ten který závod, kde by se mohlo stát, že bude série kolapsů. I proto se měnil ten časový pořad, proto rozběhy pětky posunuli na dnešní odpoledne nebo podvečer. Protože ve chvíli, kdy se, kdyby se běželo na rozehrátém stadionu, tak by právě tyhle ty potíže měly, byly. Takže jsou tam určité limity, které je třeba dodržovat a zatím to vypadá, že se tím organizátoři řídí a dělají všechno pro to, aby, aby to proběhlo v rámci možností pořádku. Tak doufejme,
0: že skutečně k nějakým Kolapsu nebo nějakým zdravotním problémům nedojde a že ten závěr šampionátu proběhne dobře. Kdybyste na závěr měli vybrat jeden moment toho mistrovství, který vás jako nejvíc zaujal, nejvíc bavil, na který budete vzpomínat, tak který by to byl?
2: Tak... Pro mě to zatím určitě bylo finále Štafety Mix 4x400 metrů a úspěch českých atletů. Ještě nějaký no jeden nečeší. další moment. <laughs> Dobře, tak když bych měla zmínit něco jiného, tak je to určitě Gianmarco Marco Tambery. Velký závodník, velký showman, který tady dokázal vyhrát to poslední zlato, kterému chybělo kvalifikaci byl poloviční, ale on sám říká, že bojovník a umí to ve velkých soutěžích a znova to dokázal, takže pro mě to byl jeden z takových vrcholů šampionátu.
1: Já bych vybral dva běžecké. Za prvé ten souboj Sifan Hasanové na desítce, zbudavce Gajová její pát, to bylo srdce revoucí. a potom bych vybral vítězství Fejky Pigonové na 15 stovce a její závěrečnou čtvrtku za 56,5, a myslím. To je řekl bych, neuvěřitelná záležitost a jsem hrozně zjedavý na to, co předvede Fejky Pigona na trati 5000 metrů, protože to je podle mého názoru nejúžasnější běžkyně, kterou jsme mohli vůbec výdat na atletické dráze. Tam ten, to její vítězství bylo skutečně ohromující, skutečně
0: pojem v startu cíl, tak to naplnila naprosto dokonale a si si asi chystala svůj drtivý závěr, ale prostě neměla to by musela běžet za kolik, aby, aby musela se Musela by mít lasu, to... aby
1: tu feitky no. Pigonova chytila do, do toho lasa, protože ve chvíli, kdy si uvědomila, že by mohla nastoupit, nebo si to naplánovala, tak feitky Pigonova už před ní měla takový náskok, který se prostě nepodařilo stáhnout, protože feitky Pigonova je v současnosti na tom i sprintersky lépe, než si Fan Hasanova.
0: Tak mě ještě na závěr úplně napadá, že dneska se vlastně běží patnáctka mužů, tam jako Pinky sem vstupuje, Dá se říct, možná jako v podobné situaci nebo v podobné pozici jako Fitky Pěgonová, tak kdybyste se měli vsadit, skutečně tak zvítězí a stane se teda konečně tím světovým šampionem.
2: Za mě určitě.
1: Já se přiznám, že nejsem úplně fanoušek Inge Brickcena. Nelíbí se mi, ne to, jak běhá, ale nelíbí se mi úplně jeho chování okolo, ten takový ten arrogantní Fajerkovský přístup. Ale musím souhlasit s tím, že co se týče výkonu a toho, jak je připravena to, jak ho sledujeme. Průběhu celé sezony, tak si myslím, že bude jenom těžko hledat nějakého přemožitele.
0: Tak jo, uvidíme, jak to večer dopadne. Přímý přenos čete Sport začíná, tuším, ve tři čtvrtě na 7 nebo před sedmou, Takže se určitě dívejte na další přenos ze špičkové atletiky z Budapešti. A děkuji, Žaneto a Davide, za váš čas a za
1: vaše postřehy z tohohle šampionátu. Díky moc.
2: Nemají zač. děkujeme.
1: Děkujeme taky za rozhovor a přeji vám hezké dny a dívejte se na atletiku.
0: Díky taky všem vám posluchačům a divákům. S dalším dílem našeho podcastu se přihlásíme zase zítra. Do té doby se mějte hezky a naschledovanou.